0: Jean-Roger Billon a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 23 février 2024. Washington dévoile sa plus importante salve de sanctions contre la Russie au deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine et en réaction à la répression des opposants. Sur le continent, au Sénégal, des candidats et un collectif citoyen refusent le dialogue sur la présidentielle proposée par le président Macky Sall. Le gouvernement guinéen lève les restrictions d'accès à Internet imposées il y a trois mois. En RDC, les agences de l'ONU alertent une catastrophe humanitaire de grande ampleur dans l'est du pays. Au Kenya, ultime adieu à Kelvin Kiptum, étoile filante du marathon.
1: Kelvin a juste rejoint les nombreux héros que nous avons.
2: Kelvin vient de rejoindre les nombreux euros que nous avons, les grands ambassadeurs de notre pays, nous sportifs, qui maintiennent le Kenya sur la carte du monde.
3: Keep Kenya
0: on the world map. Compte rendu à suivre dans la partie magazine, ne manque pas notre page port, bon, ainsi que la minute écho, pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden a annoncé aujourd'hui que les États-Unis allaient imposer des sanctions à plus de 500 individus ou entités liées à l'invasion de l'Ukraine par les forces russes il y a près de deux ans, jour pour jour. Le point avec Rosine Monizero.
4: Ces sanctions garantiront que Vladimir Poutine paie un prix encore plus élevé pour son agression à l'extérieur et la répression à l'intérieur, a déclaré Joe Biden. Nous imposons également de nouvelles restrictions à l'exportation à une centaine d'entités qui soutiennent en sous-main la machine de guerre russe, a-t-il ajouté. Ces mesures du Trésor américain annoncé en même temps que des sanctions britanniques et européennes visent des individus liés à la détention d'Alexei Navalny ainsi que des responsables du secteur financier, de l'industrie d'armement, des réseaux d'achat et de contournement des sanctions imposées à Moscou par les Occidentaux depuis l'invasion du 24 février 2024. Ces nouvelles sanctions sont mises en place alors que le projet porté par l'administration de Joe Biden d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine est toujours bloquée par l'opposition républicaine au Congrès. Depuis le début de la guerre, les États-Unis et leurs alliés ont imposé une série de mesures à la Russie, notamment le blocage des actifs financiers et la restriction des exportations de produits de haute technologie.
0: Le Hamas a mis fin au pour parler avec des responsables des services de sécurité égyptiens au Caire et attend désormais le résultat d'une réunion qui doit se tenir ce week-end à Paris sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages du mouvement islamiste. Israël, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis doivent participer à la réunion dans la capitale française. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a pour sa part a proposé son premier plan pour l'après-guerre avec le Hamas prévoyant notamment le maintien du contrôle sécuritaire d'Israël en Cisjordanie occupée et à Gaza une éventualité aussitôt rejetée par l'autorité palestinienne. Les efforts diplomatiques s'intensifient à l'approche du mois sacré musulman du Ramadan qui débutera le 10 mars et alors qu'Israël menace de lancer une offensive terrestre vers Rafah où une grande partie de la population de Gaza a trouvé refuge. Le secrétaire d'État américain anthony Blinken s'est entretenu aujourd'hui à Buenos Aires avec le nouveau président argentin, ultra-libéral Javier Millet, au terme d'une tournée éclair en Amérique latine. C'est la première visite en Argentine du chef de la diplomatie américaine qui a participé mercredi et jeudi au Brésil à une réunion de ses homologues du G20. Il a également rencontré le président brésilien Luis Inácio Lula da
2: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
0: L'actualité en Afrique, au Sénégal, des candidats et un collectif citoyen refusent le dialogue sur la présidentielle proposée par le chef de l'État pour fixer la date de l'élection. Ils exigent que l'élection ait lieu avant le 2 avril. Des précisions avec Alexandrine Oloignon.
5: Le collectif Arsounou Élections, qui réunit des dizaines d'organisations de la société civile, a qualifié ce dialogue de tentative de diversion et l'a jugé inacceptable dans un communiqué. Un autre collectif qui représente 16 des 19 candidatures validées en janvier par le Conseil constitutionnel dit aussi s'opposer à tout dialogue et exige qu'une date soit prise avant le 2 avril. Nous appelons à la mobilisation, a déclaré l'un des candidats, Aliou Mamadou Dia, le collectif dit travailler à un plan d'action à mener lundi et mardi pendant qu'aurait lieu le dialogue. S'adressant aux journalistes jeudi en direct à la télévision, le président Sall a déclaré qu'il terminerait son mandat comme prévu le 2 avril. Mais pour la date, M. Sall aura des discussions d'abord avec les candidats, puis avec les autres acteurs politiques et sociaux. Le président a aussi envisagé la possibilité de libération provisoire de grâce ou d'une loi d'amnistie dont pourraient bénéficier, entre autres, les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Maifai.
0: Les avocats du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un putsch le 26 juillet et retenu prisonnier depuis, ont demandé ce vendredi à la CDAO d'exiger sa libération en application d'une décision de justice. Le 15 décembre, la Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait ordonné la remise en liberté du président Bazoum ainsi que son retour au pouvoir. Un sommet extraordinaire de la CDAO est prévu demain samedi à Abuja, au Nigeria, pour examiner la situation politique et sécuritaire dans la région. En Guinée, les restrictions d'accès à Internet imposées il y a trois mois ont été levées dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette mesure survient quatre jours après la dissolution du gouvernement. Les précisions avec Mouamadou
6: Le rétablissement soudain de l'accès à Internet a créé la surprise et aussitôt entraîné de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. « Les plus grands ennemis dans ce pays sont nos gouvernants, surtout cette équipe de transition » Il cherche maintenant à se racheter en faisant croire que seuls certains membres de l'équipe gouvernementale renvoyée sont responsables de la restriction de l'Internet depuis trois mois, écrit notamment l'un d'eux. Les restrictions d'accès à Internet avaient été imposées en raison d'un problème de sécurité selon les autorités guinéennes. Elles ont été levées dans un climat de tension sociale grandissante et après l'annonce lundi de la dissolution du gouvernement par la junte militaire au pouvoir depuis deux ans et demi qui n'en a pas donné les raisons. Couplé à d'autres restrictions comme la suppression des chaînes de télévision, des principaux bouquets de distribution et le brouillage des fréquences radio, elles ont provoqué des manifestations de colère, en particulier de journalistes. La levée de ces sanctions était une des revendications des syndicats qui ont annoncé une
0: grève générale et illimitée à partir de lundi. Les avocats du journaliste congolais Stanis Boujakera, détenu depuis plus de cinq mois à Kinshasa, ont déposé aujourd'hui une nouvelle demande de mise en liberté au lendemain d'une déclaration du président Shisekedi selon laquelle le prévenu serait victime d'une justice malade. Le président a ajouté qu'il prendrait la décision qu'il faudra prendre, laissant espérer une mise en liberté prochaine, Correspondant du magazine Jeune Afrique, Stanis Boujakera est jugé pour un article non signé de son nom, mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre d'un opposant, Chérubin Okendé. Toujours en République démocratique du Congo, des agences de l'ONU ont lancé ce vendredi un appel d'urgence pour l'Est du pays, en proie à une rébellion. Selon des sources locales, elle a encore fait hier au moins trois morts parmi les civils.
1: Le point avec, Yacouba Wodraogo. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial PAM appellent à une action immédiate pour protéger les enfants et les familles pris dans l'escalade de la violence, écrivent ces agences humanitaires dans un communiqué. En proie à des violences armées depuis 30 ans, l'Est de la RDC connaît depuis fin 2021 un pic de crise avec la résurgence dans la province du Nord Kivu de la rébellion du M23 qui s'est emparée de vastes pans de territoire. Les combats se sont intensifiés début février autour de la cité de Saké à une vingtaine de kilomètres de Goma et considérés comme un verrou stratégique sur la route de la capitale provinciale. D'après ces agences de l'ONU, cela a déclenché un énorme mouvement de population vers des camps de déplacés déjà surpeuplés. Elles ajoutent que près de 215 000 personnes supplémentaires ont rejoint les 500 000 personnes déjà déplacées dans les zones autour de Goma et des dizaines de milliers d'autres se sont déplacées vers Minova, dans la province voisine du sud Kivu. Selon l'ONU, la RDC compte environ 7 millions de déplacés principalement dans l'Est. Au Soudan, l'ONU dénonce des crimes de guerre commis par les deux parties au conflit,
0: notamment des attaques aveugles contre des sites civils tels que des hôpitaux, des marchés et même des camps de personnes déplacées, a déclaré ce vendredi le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Des milliers de personnes ont été tuées et quelques 8 millions ont été forcés de fuir leur foyer, ce qui fait du Soudan le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées dans le monde. Les efforts déployés jusqu'à présent n'ont pas permis de mettre un terme au conflit qui dure depuis dix mois et qui oppose les forces armées régulières du Soudan et les forces paramilitaires de soutien rapide. Et puis le président somalien Hassan Sheikh Mohamed a déclaré que son pays se défendrait si l'Éthiopie maintenait un accord visant à établir une base navale dans la région sécessionniste du Somaliland et éventuellement à reconnaître ce territoire comme un État indépendant. Le 1er janvier, l'Ethiopie, pays enclavé, a signé un protocole d'accord pour louer 20 km de côte au Somaliland. L'Ethiopie a déclaré vouloir y installer une base navale et a proposé en échange une éventuelle reconnaissance du Somaliland, ce qui a suscité la colère de Mogadiscio et des craintes que l'accord ne déstabilise davantage la corne de l'Afrique. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
7: Les Émirats Arabes Unis vont investir 35 milliards de dollars d'ici deux mois en Égypte, a annoncé vendredi le Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli lors d'une conférence de presse. Ces rentrées de dollars vont notamment contribuer à résoudre la crise des devises étrangères en Égypte en difficulté pour rembourser sa dette extérieure qui s'élève à près de 165 milliards de dollars, a précisé le chef du gouvernement égyptien. L'accord signé vendredi entre les deux pays prévoit, selon le Premier ministre Madbouli, l'injection des 35 milliards de dollars dans un projet de développement à Ras Al-Hikma, dans le nord-ouest du pays, sur le littoral méditerranéen égyptien. Lutte contre le blanchiment d'argent, le Kenya et la Namibie ont été ajoutés vendredi à la liste grise de surveillance renforcée par l'organisme de lutte anti-blanchiment Gafi. Les deux pays africains souffrent de déficience dans leur politique de lutte anti-blanchiment, a annoncé le Gafi au cours d'une conférence de presse. Bonne nouvelle pour les Émirats arabes unis, la Barbade, Gibraltar et l'Ouganda qui ont été retirés de la liste grise du Gafi.
0: Place maintenant au sport avec Yacouba
1: Oudraougo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jean Rouget. Bonsoir à tous.
0: Début ce vendredi des matchs de la cinquième journée de la Ligue africaine des champions.
1: Oui, le champion en titre Al-Ali affronte le Medeama FC du Ghana à Kumasi. De son côté, Al-Hilal reçoit Petro de Luanda au Soudan. Toujours ce vendredi, déjà qualifié pour les quarts de finale, l'ASEC Mimosa accueille les Tanzaniens de Simba SCA à Abidjan. Ces rencontres de la cinquième journée se poursuivent demain samedi. À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe fait face à Pyramide FC. Les Sud-Africains de Mamelody Sundowns, eux, jouent contre le FC Noir Dibou en Mauritanie. Le Huida de Casablanca, en grand danger, se doit de gagner devant le Swanen Galaxy du Botswana. À suivre aussi le duel tunisien entre l'étoile du Sahel et l'espérance sportive de Tunis. Et cette triste nouvelle,
0: le Kenya rend un dernier hommage à Kelvin Kiptoum.
1: Le chef de l'État, William Ruto et le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Koué, ont fait le déplacement pour assister au funérail du recordement du monde du marathon à Kourio, dans la vallée du Rift, dans l'ouest du Kenya. Le corps de l'athlète a été enterré au milieu d'une foule compacte un peu plus tôt. Une cérémonie en présence de nombreux dignitaires et athlètes a été organisée. La disparition de l'athlète de 24 a été un moment très lourd pour nous, car nous avons vu en lui l'avenir de l'athlétisme au Kenya a regretter William Ruto. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition.
0: Le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel du comité olympique russe qui contestait sa suspension.
1: Dans son communiqué, le tribunal arbitral du sport dit ainsi sanctionner le placement sous l'autorité de l'instance russe des organisations sportives des régions de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporizhia situées dans l'est de l'Ukraine et occupées par la Russie. Le tribunal arbitral du sport indique par ailleurs que sa décision est définitive et contraignante, mais qu'elle peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours auprès du tribunal fédéral suisse. La suspension désormais confirmée du comité national olympique russe s'ajoute à une panoplie de sanctions prises par le CIO fin février 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Cette mesure du CIO a aussi pour effet de priver le comité national russe des financements olympiques. Elle n'a en revanche aucune conséquence sur la présence d'athlètes russes et bélarusses n'ayant pas soutenu l'invasion russe de l'Ukraine sous bannière neutre au JO 2024 de Paris, autorisé début décembre par le CIO.
0: Page de sports VO Afrique signée Yakuba Woudraogo.
2: Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, 16 des 19 candidats à la présidentielle disent au dialogue appelé par le président Macky Sall. Ils demandent une élection avant le 2 avril une date très attendue lors de la conférence de presse du président sénégalais hier, au grand désespoir de certains Sénégalais. Le reportage de notre correspondant Wani Johnson sambou
3: Un réveil avec un sentiment de déception énorme. Voilà à quoi se résume le lendemain de la conférence de presse du président Macky Sall pour beaucoup de Sénégalais. Ils attendaient une date pour la présidentielle, mais le chef de l'État préfère attendre la fin du dialogue qu'il annonce lundi et mardi. Ces Sénégalais rencontrés à Dakar espèrent passer vite à autre chose.
1: Le peuple sénégalais s'attendait direct à une date, vraiment à une date, dès, dès les premiers instants de, de l'entretien.
3: Le dialogue, euh, si, certainement, c'est une bonne chose, parce qu'en tout cas, naturellement, quoi, ça veut dire chercher la paix et vouloir vraiment euh, faire de cette élection-là inclusive.
8: Le pays a besoin d'être de, 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 en est stabilité, en fait, et pour être... De cette, pour, pour bénéficier de cette stabilité, il faut qu'on puisse régler tout ça. Mais le fait de le régler, c'est de passer aux élections.
3: Et la situation se présente mal, puisque 16 des 19 candidats à la présidentielle ont déjà rejeté le dialogue ce vendredi. Il existe une présidentielle avant le 2 avril. En réalité, estime Tchernobokoum, leader du parti Agir de l'opposition, le dialogue mènera plutôt à une impasse. Aujourd'hui, les les candidats veulent demeurer des candidats, ils ne veulent pas que le processus soit repris. Les recalés veulent participer à l'élection parce qu'ils considèrent qu'ils ont été évincés injustement. Les membres de la société civile ont des positions divergentes, notamment sur les dates, etc. Donc, on va vers un dissensus. Le président Macky Sall, en appelant au dialogue et en euh, souhaitant un consensus savait déjà qu'il ne pouvait pas y avoir de consensus. Une perspective redoutée par une partie de l'opposition qui continue de mettre la pression sur Macky Sall pour qu'il respecte la décision du Conseil constitutionnel. Mais telle ne semble pas être la préoccupation du président selon Abdoulaye Mbou, analyste politique.
2: La sortie du président aujourd'hui
8: démontre qu'en réalité qu'il voudrait que le dialogue puisse entériner, en tout cas un report. Un report minimal ou un report à maximum, peu importe, mais c'est le dialogue qui va le déterminer. Et pour lui, c'est le dialogue qui va lui donner cette légitimité de pouvoir rester à la tête du pays au-delà du 2 avril parce qu'il y a trois cas qui sont prévus par la Constitution en son article 31. La démission, le décès, la vacance du pouvoir, l'incapacité, frapper par le président et nous ne sommes pas dans ces trois cas-là.
3: On semble donc loin d'une issue à la crise née du report de la présidentielle par le président Macky Sall car la divergence de position des acteurs risque de tout bloquer. Wahani Johnson-Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
7: FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24
0: au Tchad, la candidature éventuelle du président de la transition, Mahmoud Idriss déby Itno, à la prochaine élection présidentielle, fait débat le 13 janvier, il a été désigné candidat du MPS, le mouvement patriotique du salut, l'ex-parti au pouvoir. Certains estiment qu'il est le candidat idéal pour garantir la sécurité des Cadiens. D'autres dénoncent un projet de succession dynastique soutenu par une partie de la communauté internationale. Pour une analyse, Mohamedou Mfa a joint Enrique Capico, directrice d'International Crisis Group pour l'Afrique centrale. Après trois ans, le président Déby a réussi à respecter les calendriers de la
9: transition, ce qui n'est pas anodin qu'en considérant les autres transitions qui se déroulent dans la région. Euh, malgré cela, donc malgré le respect du calendrier de la transition avec le dialogue national, les référendums constitutionnels et maintenant l'organisation d'élections, il est difficile de dire que la transition a apporté au pays une vraie réconciliation nationale après les violences d'octobre 2022. Il est vrai que le principal opposant du président Déby, Soussé Massra, est maintenant premier ministre après plus d'une année à l'exil. Mais les efforts du président Déby pour changer un système de gouvernance géré par une élite du nord du pays qui était contestée pour plus de 30 ans sous le régime de son père ne sont pas arrivés à calmer les frustrations et les mécontentements de la plupart des Tchadiens qui s'attendaient à un changement.
6: Quand il prenait le pouvoir, les militaires tchadiens avaient promis de restituer ce pouvoir-là. Désormais, le chef de la transition est libre de se présenter, selon les recommandations du dialogue national. Peut-on avoir un doute sur ses intentions, selon vous?
9: Le président Déby sera probablement le candidat du euh, parti euh, au pouvoir euh, à la présidentielle, même s'il n'a pas encore accepté la candidature euh, formellement. Euh, Cela, comme vous l'avez dit, euh, respecte la recommandation du dialogue national, mais il ne respecte pas les attentes de la plupart des Tchadiens qui espéraient voir après la transition, une alternance au pouvoir.
6: Alors les principaux euh, opposants hein, au président Déby euh, son père et puis lui-même se sont euh, ralliés euh, progressivement euh, à la cause de la transition. Saleh Kebzabo est médiateur euh, de la République. Succès Masra, vous l'avez dit, est maintenant Premier ministre. Est-ce que vous pensez que Mohamed euh, Idriss Déby euh, fera vraiment face à la concurrence s'il se présente
9: euh, en fait, il y a deux ordres des problèmes qui s'imposent euh, avant les élections Les divisions au sein de l'opposition, de la société civile, de, de l'opposition politique, mais aussi la question de la transparence des élections. Il est vrai qu'il est très difficile en ce moment de voir des forces politiques d'opposition qui ont la euh, force, la base euh, politique nécessaire pour euh, être des vrais adversaires de de euh, du président débit. Cela a été la conséquence des divisions en termes de l'opposition mais aussi de la politique de coopération que le président débit a mis en place depuis la deuxième année de la transition, je dirais. En plus de cela, comme je le disais, il y a un problème important qui se pose pour ces élections et qui sera un peu à la base de la stabilité future du pays, que c'est la transparence. Et dans ce sens, malheureusement, le référendum constitutionnel qui a été organisé en décembre dernier n'a pas donné des bons signes en termes de liberté, en termes de transparence et du processus
0: Enrica Picot, directrice d'International Crisis Group pour l'Afrique centrale.
8: Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, Anjamina au Tchad sur 93.1 FM. <t 'en>
0: Cette triste nouvelle à présent au Kenya, des dizaines de milliers de personnes, dont le président William Ruto et le patron de World Athletic Sébastien Koe, ont rendu un dernier hommage à Kelvin Kiptoum dans son village natal, dans l'ouest du pays. Le recordman du monde, du marathon et son entraîneur sont morts le 11 février dans un accident dans la vallée du Rift. Yakuba Ouedraougou.
1: Dans un circuit, son épouse et l'un de ses deux fils à l'avant du corbillard. Kelvin Kiptoum effectue son dernier marathon sur Terre. Par ses funérailles nationales rythmées par des prières, des larmes et des discours, le Kenya rend hommage au recordement du monde du marathon décédé dans un accident de voiture. Ses obsèques ont lieu à Chep dans la vallée du Rift, dans l'ouest du pays, où Kelvin Kiptoum est né, a grandi et est mort. Son épouse, Asena Forotish,
3: n'en revient toujours pas.
7: Mon cher amour, je n'arrive pas à apprendre comment te dire au revoir avec des doigts faibles et une douleur dans le cœur. C'est incroyable qu'aujourd'hui j'ai appris à rester avec nos enfants bien-aimés sans que tu reviennes à la maison. Je pleure mon amour, j'ai épuisé mes larmes, tu me manqueras.
1: Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie Parmi lesquels des athlètes kenyans, la plupart vêtus de maillots à l'effigie du marathonnier, mais aussi le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Koué, et le président kenyan, William Ruto. Kelvin vient de
2: rejoindre les nombreux héros que nous avons, les grands ambassadeurs de notre pays, nous sportifs qui maintiennent le Kenya sur la carte du monde.
1: That keep Kenya on the world map. Favori des Jeux Olympiques de Paris, Kelvin Kiptoum est mort à 24 ans dans la nuit du dimanche 11 février, après une sortie de route dans la localité de Kaptaga, dans la vallée du Rift, non loin de son lieu de résidence et d'entraînement. Pour le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Koué, la mort de l'étoile montante de l'athlétisme kenyan et mondial laisse un grand vide dans la discipline. Kelvin, you will be missed. Quel vin tu nous manqueras. Notre chagrin et notre tristesse mettront du temps
8: à se dissiper. Soyez assurés que vos réalisations sont précieuses, indélébiles et sûres dans les annales de notre histoire et qu'elles ne seront
2: jamais oubliées, puis si vous reposer en paix.
1: Kelvin Kiptoum avait fait une entrée taux nutriente dans le monde du marathon en battant lors de sa troisième course officielle en octobre à Chicago, le record du monde 2 à 0 minutes 35 secondes. Son entraîneur, le rwandais Gervais Akizimana, 36 ans, également mort lors de l'accident, a été inhumé mercredi à Kigali.
0: L'ouverture le 16 février au village de conférences et d'exposition de Kigali, la capitale rwandaise du festival triennal inaugural, a rassemblé plus de 200 artistes venus de 25 pays pour présenter leurs formes d'art, notamment la danse, la poésie et la musique. Organisé par l'Initiative artistique du Rwanda et le ministère rwandais des Arts et de la Jeunesse, le festival vise à favoriser la collaboration entre les créateurs africains et les artistes internationaux présents. Le récit est de Nani Talani. La journée d'ouverture
8: du festival a été une surcharge sensorielle avec des couleurs et des motifs vibrants, des tenues traditionnelles, des rythmes et des mélodies contagieuses. Des groupes traditionnels ont chanté et joué devant un public désireux d'immortaliser ces moments à l'aide des caméras de leur téléphone. Le maire de Kigali, Samuel Duseguiouva, se dit ravi.
0: Je suis très heureux ce soir que Kigali accueille cette première triennale très intéressante qui s'appelle Triennale de Kigali, qui est un événement qui va aider nos artistes locaux à profiter des créateurs et artistes expérimentés, mais aussi permettre aux Kigaliens d'avoir une semaine
1: complète de divertissement.
8: Le thème où l'art, la connaissance et l'économie convergent était évident dans les spectacles d'ouverture qui présentaient des collaborations impromptues entre un batteur et un artiste vêtu d'un costume fait de boîtes de conserve pour jouer de l'instrument sur tout le corps. La célèbre musicienne traditionnelle rwandaise Esther
4: Nifacha a dit qu'elle espère tirer profit de ce festival. Je suis ici à ce festival et je m'attends à avoir plus de contacts avec plus de gens, des contacts avec des gens de différents pays. L'artiste visuel franco-ruande Moucho, qui
8: a assisté à la journée d'ouverture, soutient que le festival est le début d'une belle histoire à raconter sur les artistes locaux et la diversité de leur
1: travail. C'est un événement formidable. C'est le premier d'un genre et le début d'une grande histoire qui, j'en suis sûr, va s'épanouir au Rwanda. Ce que nous avons fait pour la co-création était essentiellement d'exposer des artistes locaux et des talents locaux connus, moins connus ou totalement inconnus, juste pour montrer la diversité du travail que le pays fournit. Le
8: maire de Kigali, Samuel Dusseguiumba, a souligné le soutien du gouvernement rwandais aux arts, le festival incluant 20 cours de formation pour les artistes en herbe.
2: et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel mais rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h, temps universel sur Afrique et je vous dis comme d'hab bless, peace Africa
0: Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi, Jean-Roger Billon à ce micro à la mise en nom de Michel Joseph un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.